0: Deutschlandfunk Kultur Voice versa, zwei Sprachen, eine Story. Mein Name ist Dominic Jallö und ich bin der Host dieses Podcast-Projekts von Deutschland vom Kultur und dem Goethe-Institut. In den vergangenen Episoden habe ich ja bereits davon erzählt, dass ich Französisch, die Muttersprache meines Vaters, nie gelernt habe. Und jetzt könntet ihr euch denken, aber warum denn nicht? Und ich würde sagen, es ist einfach so. Leider habe ich dadurch aber auch das Gefühl, dass ich meinen Vater nicht wirklich kenne oder okay, das klingt jetzt ein bisschen zu krass. Ich würde sagen, dass ich nur einen Teil von ihm kenne oder eben eine bestimmte Seite von ihm nicht kenne. Bei ihm kann ich immer sehr schön beobachten, wie Sprache seine Persönlichkeit formt. Und ich habe das Gefühl, die deutsche Sprache hat seine strenge und harte Seite zum Vorschein gebracht, während Französisch ihn sehr weich und, ich möchte fast sagen, liebevoll erscheinen lässt. Sicher ist das aber auch beeinflusst von Sprachbarrieren und Klangfarben der Sprachen. Aber das geht noch tiefer, denke ich. Ich möchte fast behaupten, mein Vater hat zwei Identitäten, bei denen mir zu einer der Zugang verwehrt wurde. Ähnliche Erfahrungen haben auch unsere Autorinnen Mitu Sanyal und Jacinta Nandi gemacht. Damit, dass sie Bengali, die Sprache ihrer Väter, nicht sprechen. Und sie haben herausgefunden, dass wir keine Einzelfälle sind.
1: In der letzten Folge haben Jacinta und ich versucht, Bengali zu lernen und mit Menschen gesprochen, die ihre Vatersprache Bengali ebenfalls nicht gelernt haben. Doch natürlich haben nicht nur Väter aus Indien ihren Kindern ihre Sprache nicht beigebracht. Ich bin Andrea Karimé. Und was ist deine Vatersprache? Arabisch. Andrea ist Geschichtenerzählerin, ja, das ist ein Ausbildungsberuf und Kinderbuchautorin aus Köln. Ihr Vater kommt aus dem Libanon, aus der Hafenstadt Tripoli. Also sprachen sie zu Hause Deutsch.
2: Über Arabisch wird sich ja auch sehr viel lustig gemacht. Wie über andere Sprachen auch, aber über Arabisch besonders. Ne? Das wird ja reduziert auf einen im Rachen befindlichen Kuchenlaut. Ne? Also da fängt alles mit »ch« an, ne? wenn man sich über Arabisch lustig macht.
3: Genau, das sind ja diese Sprachen, die man lernt. Und diese Sprachen, die man möglichst schnell verlernt. Wenn ich mit meinem kleinen Sohn einkaufen gehe und ihn im Supermarkt frage, wird es heute Rindfleisch?« dann schreibt mich manchmal die Verkäuferin an, Beef, das heißt Beef auf Englisch, weil Englisch eine der begehrenswerten Sprachen ist. Und ebenso wie
1: es begehrte und abgewertete Sprachen gibt, gibt es auch begehrte und abgewertete Namen.
2: Ich hätte ja eigentlich nach der libanesischen Großmutter heißen sollen. Ja. Sabriye heißt sie. Ne? Und dann haben aber beide Eltern es besser gefunden, wenn ich einen... Makellosen deutschen Vornamen bekomme, weil sie vielleicht Rassismus antizipiert haben. Ne?
4: Ich
1: habe ja auch einen zweiten deutschen Namen sozusagen als, okay, Dennis läuft, hast du noch einen ja? zweiten? Ja, ich heiße Mito Melanie.
2: Ich bin ja getauft katholisch. Ne? Das war ja so, dass damals diese Hochzeit sonst hätte gar nicht stattfinden können. Meine Mutter ist ja Christin-katholisch. Und mein Vater eben Moslem. Das ist ja auch eine ganz verrückte Angelegenheit. Ich bin katholisch getauft. Da habe ich eben drei Taufnamen Und der zweite ist auch nicht Sabrie, sondern Sabrina. Also so eine eingedeutschte Version von Sabrie. Und äh, mein Vater erzählt immer diese Geschichte, von der man auch nicht weiß, ob sie stimmt oder nicht, dass es einer Vorsprache bedurft hätte beim Bischof von Fulda.
5: Kann ich mir locker vorstellen.
2: Und danach durften sie heiraten. Aber die Bedingung war eben, das erste Kind muss getauft sein. Mein Ein Kind muss vor dem Teufel gerettet ja. werden.
1: So individuell all diese Geschichten sind, haben sie doch etwas erschreckend Universelles. Meine Eltern hatten ebenfalls wahnsinnige Schwierigkeiten, einen Priester zu finden, der bereit war, seinen Segen für diese Mischehe zwischen einer Katholikin und einem Hindu zu geben. Was für ein absurdes Wort, Mischehe. Irgendwann fanden sie einen im Ruhrgebiet, der die ganze Hochzeit lang über die Völkerverständigung predigte. Meine Mutter war ihm so dankbar, dass sie ihr Leben lang von dieser Predigt schwärmte. Und ich dachte, ey, es geht hier um euch, um zwei Individuen. Hier heiraten nicht zwei Völker.
2: Und wie war das für dich, Arabisch nicht zu können? Naja, erstmal habe ich das ja natürlich normal gefunden, so in den ersten Jahren. Ne? Bis mir dann mal aufgefallen ist, dass mein Vater ja offenbar eine Telefonsprache hat. <lacht> eine Besuchssprache eine Restaurantsprache. Und dann dachte ich, oh, der spricht da eine geheime Sprache. Mein Vater wurde zum
5: Geheimnis. meinen Eltern kenne ich das, dass sie Bengali miteinander gesprochen haben, wenn die wollten, dass wir es nicht verstehen.
1: Erzählt mir auch die Künstlerin Emily Chaudhry. Und das ist das Absurdeste. Emilys Vater brachte ihrer deutschen Mutter Bengali bei, aber nicht seinen Kindern. Die
5: Sprache wurde auch bewusst benutzt, um uns auszugrenzen.
1: Mein Vater hat seine Sprache zwar niemals bewusst als Grenze zu mir eingesetzt, trotzdem empfand ich sie als Abgrund zwischen ihm und mir. Lange dachte ich, er könnte nicht mit mir kommunizieren, weil wir nicht dieselbe Sprache sprechen. Ich
5: glaube, das ist ja vielleicht auch ein Klischee, aber da ist was dran, dass die Westbengalen sehr melancholische und poetische Menschen sind, also mit sehr viel Tiefe, was sie ihnen auch oft es schwierig macht, sich zu öffnen. Also ich weiß es auch von meinem Vater, der hat Musik total geliebt und auch geweint, wenn er die Musik berührend fand. Also das ist sowas, was man hier überhaupt nicht kennt, so, dass Männer... Diese, diese Weichheit zeigen, das ist da ganz normal.
1: If music be the food of love, sing on. Also beschließe ich, meinen Vater zu bitten, mir das bengalische Lied beizubringen, das er mir am häufigsten vorgesungen hat, als ich ein Kind war. Leider kann er sich nicht mehr daran erinnern. Glücklicherweise habe ich eine Single davon. Dauert es ewig, bis das anfängt. Ne? ja. ja. Dummerweise schafft man seit über einem Jahrzehnt unbenutzter Plattenspieler die Geschwindigkeit für Singles nicht mehr wirklich.
4: Das ist äh, Bootmannslieder. Wenn die, die Bootsmänner die, die, die rudern, da singen die. Hey, ho, ho, hey, ho. Das aber ist sind auch
6: nicht nur die Bengalen, das machen auch andere Volkstämme, wenn die dann am rudern sind. Nein. Singen.
1: Dann singen die auch so. Im, im ja, das,
4: das ist aber ein bisschen anders. Das ist. Oh, Bengali.
1: Genau das Lied hast du mir immer
4: vorgesungen.
1: Auch wenn ihm die Worte gefehlt haben, hat mein Vater mir nämlich doch etwas vermittelt. Und sei es mit seinem bengalisch eingefärbten Deutsch.
2: Also ich habe gemerkt, er spricht anders Deutsch als meine Mutter und meine nordhessische Großmutter und Sohn. ne Ach, wie. <lacht> also so dieses Storytelling-Moment, das war auf jeden Fall immer dabei. Ne? Und das habe ich ja so gemerkt, so als Kind, so wow, ne? da ist echt so ein Bild plötzlich. Ne? Ach, was kümmert es die Wolken, wenn ein Hund bellt oder so. Ne? Das fand ich großartig. Oder was ich auch toll fand, die Heimat sehnt sich nach den Leuten. Also umgekehrt. Oh, wie
1: schön. Mein Vater hat immer gesagt, der Schatten unter der Kerze. Wenn er darauf hinweisen wollte, dass positive Dinge auch negative Aspekte haben. Das ist der Schatten unter der Kerze.
5: Dann gibt es so einzelne Wörter, die so ein Eigenleben führen, wie so Jonglierbälle. Ach, das ist ja schön, so
1: Inseln in der anderen Sprache. Also Welch? Tiger
5: ist zum Beispiel, das heißt gut und das ist also das Bild, was man dann bekommt als Kind, wenn man das Wort hört, aber nicht weiß, was das bedeutet, ist dann eher ein Tigerchen. Zum Beispiel die Lehrerinnen, die stempeln dann ihren kleinen, kleinen Tiger unter die richtigen Hausaufgaben und dann denkt man, die Lehrerin weiß auch, dass es gut heißt, dass Tigerchen gut heißt. Also so, ne? es kriegt so ein
3: völliges Eigenleben. So, just I can have my mind, Papa, auch erzählt.
4: I used to throw a lot of Bengali words in, but there'd be single words which we'd know. I can't think of them, but Bengali throw a lot in.
3: Aber er kann sich an keines dieser Wörter mehr erinnern. Das ist doch traurig, oder? Als er in Indien war, hatte er auf seinem Handy ein Video auf Bengali aufgenommen. Und die einzigen Worte, die er darin sagte, waren sehr gut, ja und nein.
4: Mein Bruder sah the Video, das ich did Indien gemacht habe. Und alles, was ich gesagt habe, war Kupalo, which is very good, Acha, <laughs> which is yes, na. Das sind fast vier Worte, die ich hatte: Kupalo, Acha, na.
3: Kupalo, Acha, na.
4: Kumpala is very good, Acha is
2: yes, Na is no. Meine Lieblingsgeschichte ist ja die von meiner ersten Fahrt in den Libanon, da war ich ja acht. Und mein Vater hatte gesagt: so ein paar Wörter musst du kennen und bedanken ist höflich. Deswegen musst du das Wort Danke lernen und Shukran, ne? Auf Arabisch, Shukran. ne? Und ich sagte zu meinem Vater: Das kann ich mir gut merken, das klingt wie Shukran. Und alle lachten natürlich, ne? meine Mutter auch und so, wir fanden das total lustig. Aber ich habe ja eine tolle Beziehung zu Schuhcreme. Ne? Ich liebte ja Schuhe putzen, ich fand es sehr magisch, <lacht> den Glanz, wie man den Glanz dann rausholt mit Schuhcreme.
1: Du hast mir immer unterschiedliche Geschichten erzählt, was es heißt. Du hast mir manchmal erzählt, das ist ein Seefahrerlied, dann hast du manchmal erzählt, das ist ein Lied von einem Mädchen, das sich nach ihrem
4: Mann sehnt. O oh, maaji bayo bayo maajik na ji hai sa der botsmann O
1: oh, bayo
4: bayore bhai payo
1: bayo hai bhai bayo
4: oppur nodir no sapnadeshe chalo Was heißt das ich lasse erfahren ja. <lacht> Das heißt du solltest weiter Rudern. rudern und Parma an der Seite, Fluss, das ist ein Schopner, das heißt, ein wunderschönes Land entdecken wir.
1: Bengali ist dieser Fluss für mich, über den ich hinüber rudern muss, um dann auf der anderen Seite, ja, was zu entdecken. Hast du das Gefühl, dass es in deiner Beziehung zu deinem Vater was geändert hat, als du arabische Worte konntest?
2: Auf jeden Fall. Er bemerkte eben da, glaube ich, das erste Mal ähm, überhaupt mein Interesse für Sprache, denn ich habe dann Tabellen gemacht. Alle Sprachen, die mein Vater konnte, hatte ich eingetragen und alle Wörter, die ich wissen wollte. Und dann eben zum Beispiel auf dieses Wunder, das Bitte dass da ein Wort gar nicht reicht. Und ähm,
1: sondern, sondern
2: Naja, zum Beispiel bitte als Entgegnung auf Danke. Das ist ja eben einfach Afwan, ne? Shukran, Afwan. Und aber wenn du sagen willst, können Sie mir bitte den Zucker geben, dann sagt man eben ne? oder itfadali. Also entschuldigen Sie bitte. Da sagt man auch nichts
1: von alledem. Und diese Unterschiede hören nicht bei den Vokabeln auf. Deutsch hat vier Fälle. Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ. Bengali hat sechs, also eigentlich acht. Doch das würde mehr als ein Podcast dauern, um die beiden unsichtbaren Fälle zu erklären.
3: Du verstehst das selbst nicht, oder?
1: Natürlich nicht. Und mein Lieblingsfall ist der vierte. Das ist der Fall für ein bedingungsloses Geschenk, das man niemals zurückgeben muss. Was kann eine Sprache, die dafür einen eigenen Fall hat, noch alles ausdrücken? zurück zu unserem bengali Unterricht mit Debashish Tiwari, der wie es sich für einen Dichter gehört mit einem Gedicht beginnt und wie es sich für einen bengalischen Dichter gehört mit einem Gedicht von Rabindranath Tagore dem bengalischen Nationalpoeten
7: You know Rabindranath Tagore you know I do. Yeah sure I say one from him Amader choto nodi chole bake bake boishakh masetar hatujol thake chik chik kore bali und
3: was heißt das?
7: Amader Chotogai. Amader ist so also our. In our Amader Chotogai. Small village. In our small village. In unserem
3: kleinen Dorf.
7: Chotogaye Choto Choto Nodi. Small, small rivers.
3: Gibt es kleiner, kleiner Flüsse.
7: In India and Bangladesh, in every village, you will find a river. And don't go in the rainy season. So, we live everybody together, and nobody is our. Auser. I mean, from how can I say, everybody for, uh, for, of us is our, something like this.
3: Wir leben alle zusammen. Hier ist niemand ihr. Hier sind wir alle wir.
7: You have Gote, we have Robin Ratz, and uh, he is mm -hmm. enough to, to give a nation. Food for every day.
1: Ich liebe die Vorstellung, dass die bengalen Tagors Gedichte so wichtig finden wie Essen und Trinken. Und ich wünschte mir so sehr, ich könnte Tagor im Original lesen. Aber ich kann ihn lesen.
3: Und das ist das, was wir bei der Recherche für diese Podcasts gelernt haben. Jede Sprache ist eine eigene Welt. Jede Sprache hat Konzepte und Vorstellungen, die es nur in ihr gibt. Aber diese Welten haben keine Grenzen, die von Grenzwächten patrouilliert werden.
1: Sprachen sind durchlässig. Wir können sie besuchen. Und auch, wenn wir sie nicht komplett verstehen, sind diese Besuche bereichernd.
3: Ja, und ich
2: habe mir so einen Satz ausgedacht. Jedes Wort, das ich in einen arabischen Spiegel schicke, kommt gefiedert zurück. Das Shukran kommt halt als Schuhcreme zurück, als magisches Tool für Glanz, für Hochglanz und bedanken. Und das ist ja dann der Credit, den es hatte. Gott sei Dank, das hatte einen Wahnsinns-Einfluss auf meine Fantasie, auf meine Sprachfähigkeit, ohne dass ich die Sprache gelernt habe.
1: Ach, das ist ja fast heilsam, wenn du das jetzt sagst.
2: Ja. ja.
4: Pasley, Sage,
0: Sprachen stehen für ganz eigene Welten. Das ist irgendwie ein ganz interessanter Gedanke, finde ich. Schön und irgendwie bitter zugleich, wenn es bedeutet, dass einem somit auch Welten zu Menschen, die man liebt, verschlossen bleiben. Yasmina Al-Kaisi guckt sich das Thema Sprache von einer ganz anderen Seite an. Beim letzten Mal hat sie sich mit Sprache als Mittel zum Zweck beschäftigt und heute geht sie sogar noch ein Stück weiter oder man könnte sogar sagen, sie taucht noch ein bisschen tiefer ein.
6: Language of choice, Sprache der Wale, Body form of choice, Imagination, Anthropomorphismus, Animals von denen wir annehmen Sie würden sprechen. Ich, 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 mich, ich, Zum Beispiel ich, ich, Delfine, Wale, ich, Affen, ich, Elefanten, ich, ich, Krähen. Ich, 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 mich, ich. Animale care vorbesch, si women care animalesch. I want to be animals, animals that animals. Ich möchte ein Tier sein, das spricht.
2: We already knew whales talk to each other in whale speak. And we knew that different pods have different dialects. But we didn't know they could speak like us. That's the claim of researchers who've been working with a chatty orca named Wiki at a marine park in southern France.
6: Animals speak like humans or imitate humans, actually, just as humans can imitate animals. Oder imitieren sie Menschen. So wie Menschen Tiere imitieren können. Das sind die Fragen. Hello? Hello? Animalele vorbesc ca oamenii sau imita oamenii așa cum oamenii pot imita animalele. Acestea sunt întrebările.
4: One, two, three.
6: Uh, they are learning to produce a new sound that is not in their natural repertoire. That doesn't mean that they are engaging in conversation. That's a, that's a separate issue. They der orca val hat die Fähigkeit, menschliche Sprache sehr komplex nachzuahmen, vielleicht sogar zu sprechen. Wer mag, wer spricht. Science News, fantastische Neuigkeiten aus der Wissenschaft. Sprache der Wale. Science News, Limbalabalene. Mm. Killerwale fressen keine Menschen. Du bist, was du isst. Also, ist das verständlich, wer mag, wer spricht? Wer mag, wer spricht? Cine cine
3: Hello!
6: Hello! Oh, oh. Kurzlich traf ich an der Rezeption eines Hotels einen Papageien in einem Käfig. Oh, oh. Er tonte ein paar Dinge. Einem Feueralarm, oh, oh, oh. ein Geräusch zur Zahlungsbestätigung. O confirmare de cu und einige menschliche Worte und einige menschliche Worte und einige menschliche Worte Parrot, 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 saying. parrot, saying, 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 saying saying, say, 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 parrot, say, saying, saying human parrot, parrot. human so parrot einige human parrot saying human parrot Not to mention what we do with each other. Noi oamenii manifestăm atât de multă putere asupra altor ființe, ca să nu mai menționez ce ne facem între noi. We act like we know which language is more important. Ca și cum știm ce limbi sunt mai importante, definim ce este limbaj și ce nu. We define what language is and what is not. We even imagine we can speak it all. Și chiar ne imaginăm că le putem vorbi we pe toate. Language it all. So I will speak all the languages. And we deprive animals of freedom in order to learn about sprechende tiere! Animale vorbitoare, vorbiți mai tare! Sei De fiecare dată când regulile astea umane devin prea mult pentru mine, vreau să-mi schimb formă. <reggie> Jedesmal, wenn all die Regeln menschlichen zusammenlebens zu, zu erdrückend werden, ich möchte ich mich in ein Tier verwandeln. Aș vrea să continui să împărț același spațiu cu oamenii, să trec în oraș, dar fără să fac parte din conversațiile lor de zi cu zi. Ich würde schon gern weiter mit Menschen mit den selben Platz teilen, in der Stadt wohnen, aber ohne Teil zu sein ihrer Alltagsgespräche aș avea o altă limbă o limbă pe care oamenii ar vrea să o interpreteze la nesfârșit dar pe care nu ar înțelege-o niciodată ich hätte eine andere sprache eine die sie wahrscheinlich endlos interpretieren wollen oh aber nie mal verstehen können aș vrea să fiu o pasăre ein vogel un unmöglicher vogel O pasăre imposibilă care știe să deschidă cuștile altor pasări. Derweis, weiß, wie man fur andere văgăl ofnăt. <coughs>
0: Wir können Sprache erfolgreich imitieren, doch solange sie nicht mit Gefühlen gefüllt ist, ist das doch eigentlich nicht mehr als nur Hülle, nicht wahr? Hier endet Language of Choice mit vielen interessanten Gedanken zu Sprache, losgelöst von Identität. Sprache kann so viel bedeuten, kann aber zugleich nichtig und nebensächlich sein, wenn wir sie uns nicht zu eigen machen. Und bevor wir wieder zum Ende kommen, möchte ich euch noch an zwei Stücke erinnern, die uns schon in den vergangenen Folgen begleitet haben. Zum einen ist das Toshi. Da haben unsere Autorinnen sich mit der Frage beschäftigt, ob es zum guten Ton gehört, Familiengeheimnisse zu haben in iranischen Familien. Und außerdem werden wir die aus Syrien geflüchtete Nora wieder treffen, die wir auf ihren Streifzügen durch Berlin begleiten damit geht's beim nächsten Mal weiter. Und für heute sage ich ciao. Das war Voice Versa, zwei Sprachen, eine Story. Mein Name ist Dominik Jalö. Folgt uns gerne auf Instagram und schaltet beim nächsten Mal wieder rein.